0: Всем здравствуйте! Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Меня зовут Саша Макашенец, Друзья, не забудьте поставить лайк, написать комментарий, например, задать вопрос нашему сегодняшнему гостю. Это традиционный наш наш гость по пятницам Дмитрий Быков, писатель, поэт и журналист. Дмитрий Львович, здравствуйте! Здравствуйте, Саша!
1: Здравствуйте всем!
0: Друзья, можете активно задавать вопросы. Я внимательно слежу за чатом и буду вопрос, соответственно, Дмитрию Львовичу передавать. Хочу, Дмитрий Львович, начать с первого. Владимир Зеленский выступил в Европарламенте, где заявил, что Украина вместе с Европой защищается от самой большой антиевропейской силы, сражается с ней. Как вы это выступление оцениваете?
1: Мы... Мне очень любопытно было, как это будет комментировать в России. Прежде всего, потому что это был большой европейский триумф Зеленского, очередное его чрезвычайно убедительно построенное, риторически хорошее выступление. Я думаю, что его парламентская речь, она вообще его парламентские реплики это замечательная совершенно импровизация, очень хорошо подготовленная. Я, кстати, думаю, вот интересно, это объятие журналисткой, это подготовленный трюк или нет? Мне кажется, что вот это как раз чистая спонтанность. Но все, что он говорил, было очень хорошо продумано, и его команда спичрайтеров по-прежнему на уровне. А вот, видите, что говорили в России. В России один из нанятых обозревателей, э, ну, до предела продажный по определению, говорил, что клоун ездит по Европе и э, врет, что на него напали. Ну, э, понятно, почему они используют до сих пор эту риторику, уверен, что на него напали. Владимир Путин на этой неделе в очередной раз озвучил свою версию событий, что Майдан был кровавым переворотом, что после этого напали сами они напали на Крым и на Донбасс, мы вступили защищать. Это понятно, что они переворачивают правду вот так. Меня интересует риторика про клоуна. Понимаете, в блатной среде слово «клоун», «клован», они говорят, оно довольно употребительное. Я довольно много читал на эту тему и довольно много общался с разного рода хулиганьём. Ну, что делать? Люб, любой, кто живет в России, так или иначе с ним общается. И для них клованом, клоуном является любой, а кто не готов немедленно смазать вам в и может связать два слова. Вот это отношение к Зеленскому как клоуну, оно для России очень характерно. И я вот сейчас подумал, действительно, главный парадокс с нынешней ситуацией заключается в том, что в роли объединителя Запада, в роли духовного лидера Запада, это безусловно так, что там говорить, оказался человек, от которого этого ждали... Меньше всего человек, который, во-первых, победил на выборах с предельно мирной риторикой, а во-вторых, человек, который действительно долгое время занимался довольно рискованными шутками. Вот кто бы мог подумать в самом деле, что э, Зеленский, автор нескольких э, на грани фола номеров квартала и участников, окажется единственной силой, способный противостоять путинскому напору. Как это вышло? Почему человек из артистического мира это сделал? И вот на этом фоне Лия Хиджаков, тоже комическая, в общем, актриса, которая неожиданно оказалась символом сопротивления. Правда, надо сказать, что остальное российское актерское сообщество, за исключением Олега Василашвили, не знаю уж чего набрало в рот, но очень плохо себя ведет. И Назарова защищали крайне неактивно, и здесь это ну, в общем лишний раз показывает, что Россия сумела раслить людей творческих, она их лишила а, протестного мышления, которое как раз человеку творческому необходимо свобода, ведь это одна из совершенно обязательных э, условий творчества в любом случае. Теперь в России как раз главным условием творчества становится прикормленность. И это очень печально, очень печально то, что люди, которым положено быть на страже свободы, нонконформизма, оппозиционности, они, вот это лишний раз доказывает, что своего Зеленского у России не будет. Как скорее всего не будет у него и а, своей а, сколько-нибудь поддерживаемой, сколько-нибудь вменяемой оппозиции, а, я еще раз вот хочу подчеркнуть, что В роли главного оппонента Путина оказался шут в высоком смысле Трикстера. Оказался человек, умеющий вывернуть наизнанку смехом какие-то пафосные клише, человек, который не имел изначально отношения ни к обороне, ни к экономике. То, что главным оплотом именно противостояния Путину становится самое человеческое, самое непосредственное. А, и это лишний раз доказывает, что сегодняшняя Россия, она прежде всего расчеловечна, бесчеловечна. И вот в этом ее главная проблема. Что касается самого э, Триумфа Зеленского и самого его поведения, вот, знаете, оно же высветило и Запад несколько с новой стороны. Его готовы принимать, ему готовы аплодировать, там, обнимать, сравнивать с Черчиллем. Все это, да, безусловно. Но э, Честно говоря, не очень, как мне кажется, до сих пор готовы решительно ему помогать. Там Британия, да, она пересматривает свои, опять-таки, стратегии, заново решает свои вопросы. Но еще раз говорю: весь этот шум не должен отвлекать нас от главного: от того, что всей планете, всему миру и каждому человеку в этой ситуации придется делать экзистенциальный выбор. Ему явлено очевидное беспримесное зло, и люди, которые абсолютно ничем этого не заслужив, вынуждены ему на грани смерти противостоять, под реальной угрозой смерти ежедневной. Тут отделаться шуточками никому не будет позволено. Это та ситуация, когда надо говорить да или нет. И миру в его нынешнем состоянии я, прямо скажем, не завидую, потому что для него 20 лет предыдущей такой паузы оказались 20 годами растления.
0: Дмитрий Львович, вы уже Илью Хиджакова упомянули, как раз тоже хотел вам несколько вопросов по поводу нее задать. Я вижу, да, естественно, контекст для зрителей. Ее оставили без ролей в театре «Современник». Уже идут разговоры, что ее собираются чуть ли не стирать из советских фильмов. Ну, в общем, все по классике, как любят депутаты Госдумы. И параллельно пропагандисты вообще самого разного масштаба поливают Ахиджакову грязью, и кто-то даже пишет, что ей нужно перед страной извиниться. Вот вас не задевает, что какие-то вообще непонятные люди, скажем мягко, считают себя и представляют себя целой страной. Саш, вот как бы это
1: так сформулировать, эта тема для меня очень болезненная, очень мучительная. Про саму Хиджаку что говорить? Лимиджидна знает, что я перед ней преклоняюсь многие годы. Начиная с фильма «Гараж», она подтверждает закон Рязанова, Рязанов умел сделать так, что его амплуа прирастает. Как Никита Михалков сыграл Паратуа, а еще до этого страшного жлоба из «Вокзал для двоих», так он и в жизни продолжает эту роль. Как Лея сыграла борца за правду трогательного, нелепого, отважного, так она и продолжает оставаться этим борцом. А Как Андрей Михков сыграл, но он в том же гараже, а до этого еще скромного, но героического врача из «Иронии судьбы», который так вот сумел переломить ситуацию, так он, в общем, таким нон-конформистом, насколько я его знал, и оставался. Это же, понимаете, действительно, то ли Рязанов вытаскивал это из людей, то ли они увлекались пребыванием в этой роли, и у них получалось. И, кстати говоря, он же из тех людей, которые и сам себя слепил в своем облике именно тихого, именно такого мягкого доброго комедиографа он тем не менее был человеком абсолютно кристального характера очень жесткого абсолютно с заниженным инстинктом самосохранения и таким человеком его сделала гусарская бала он кстати сам всегда говорил что его любимый герой русской истории суворов тоже любивший похахмить над собой что касается вот этого, вот главной этой для меня проблемы, вы говорите, неизвестно, кто поливает грязью и хиджаку. Тут дело даже не в том, что это люди, а, у которых а, хватает совести, 84-летнюю, очень известную, многое сделавшую актрису, а, публично топтать. Это, ну, там, такие вещи, как гендер, возраст, я всегда говорил, что они неважны по большому счету, и они действительно Ахиджакову а а, без всякого уважения к гендеру и возрасту, а, ну, что может быть даже и, и к лучшему, потому что на этом они раскрываются отлично, они ее публично гнобят, это нормальная тактика. Но вот что они никто, что они взялись ниоткуда. Это, понимаете, ведь любая компания, это прежде всего всего атака на профессионалов. Россию надо бы действительно сделать страной платного экскурсионного посещения, потому что это как путешествие на машине времени. Ты можешь погрузиться в историю и увидеть, как оно было на самом деле. Вот доносы. А ведь Иахиджакова тоже, она оказалась в ситуации, не могу сказать жертвой, слово жертвой здесь неправильно, в ситуации объекта мишени доносительства. А на нее якобы пишут какие-то письма. Понятно, кто эти письма инспирирует, они, так сказать, сами диктуют и сами читают, но, безусловно, это доносительство. Так вот, меня всегда очень волновало, кто становится главным объектом доноса, тут неважно, лояльны или нелояльны вы, главный объект доносительства профессионалы. Это все борьба в профессиональной сфере. А те, кто в профессиональной сфере не состоялся, те, кто был за бортом литературного процесса, они теперь в литературе Наиболее активно орут. Вот мы пришли, и вот мы теперь, значит, здесь главное. Это 5-6 семенных. Очень немного у них есть. А там свои критики, свои пропагандисты, а маленькая горская своих поэтов и пара своих прозаиков, но у них девиз именно один. Нас оттесняли, нам не давали, главное у них, значит, нас не посылали на международные ярмарки, хотя их как раз посылали в первых рядах. А вот, значит, мы теперь пришли и мы захватили. Но это такое ощущение, а действительно, как Найковский это называл, жители гор спускаются в долину. Нормально. Но Вот теперь мы можем понять, кто находится под ударом. Под ударом, в первую очередь, находятся те, кто что-то умеет, и те, кто чего-то добился. Я, кстати говоря, небольшой любитель перечислять свои заслуги. Ну, как-то я еще, мне кажется, не вошел в патриархарский возраст, и там мне там действительно до сих пор продолжает казаться, что у меня глав... главные заслуги впереди, я в этом совершенно не сомневаюсь. Но если почитать тех, кто на меня больше других лает, и сравнить то, что сделал я и то, что сделали они, вот здесь мне становится абсолютно понятно. Почему мы мешаем? Поэтому, Саш, не знаю, в какой степени вы себя считаете состоявшимся журналистом, думаю, что это, в общем, самоощущение у каждого должно быть самокритичным. Но то, что вас теперь причислили к лику агентов, должно вам внушать самые серьезные надежды, самое серьезное самоуважение. Коль скоро на вас крашат батоны, открывают пасть, следовательно, вы чего-то додобились в профессии.
0: Дмитрий Иванович, спасибо большое. Я, правда, знаю, как, как криво Минюс принимает решение. Конечно, не спешу это себе в актив записывать, но ну, спасибо. Криво это
1: вы имеете в виду. Вот сейчас опубликованные и медузинские расследования. Это результаты взлома хакерского, что как они, с кем они следят из так называемых ломов и так далее. Это все очень убедительно. Но э, мне, со своей стороны, все же кажется, что система, у которой отсутствует полностью головной мозг, У нее очень неплохо работает спиной. И они понимают, в общем, кто для них потенциально опасен. Для них потенциально опасен любой, кто хоть немножко соображает. Знаете, Саша, я вам могу сейчас в эксклюзивном порядке открыть главный закон мироздания. Мне очень приятно, кстати, что мы имеем возможность поделиться им с массой зрителей. У меня есть в одном стихотворении такие слова, что... Добро победить не способно, по самой природе добра. Оно недостаточно злобное, ему не хватает бабла. Действительно, добро, оно обычно не побеждает. Оно просто так... Как было в другом тексте сказано, добро не торжествует. Оно сидит, тоскует и смотрит из угла на поединки зла. Но э, добро побеждает именно не потому, что оно борется, или не потому, что оно более нравственно-состоятельно, или не потому, что Бог на его стороне, хотя это все правда. Добро побеждает исключительно потому, что зло само себя сжирает. А сжирает оно само себя, потому что узла отрицательный естественный отбор. Я бы сказал, противоестественный отбор. Слово вместо «умных» ставит на самых плохих. Оно ставит на лояльных, на агрессивных, на бездарных. Ну, что мы, собственно, и видим. Потому что вы сами сказали, что минюс криво принимает решения. А вот представьте себе, что все ведомства будут криво принимать решения. Именно поэтому, кстати, Путин и не спешит чистить экономический блок. Потому что эти все Z-активисты орут, что там окопались либералы. Ну, хорошо, вот поставят они вместо либералов кого-нибудь своего. И вот тогда мы увидим уже действительно полное, тотальное разрушение профессионализма. Проблема именно в том, вот ну, действительно правда, проблема именно в том, что когда зло дорывается до власти, оно категорически не способно к самоуправлению. Они вычистили всех, кто что-то умел. И поэтому нам остаются издали с с некоторым даже удивлением а наблюдать за его схлопыванием, за его самопоеданием, за той улиткой самоуничтожения, вот так сводящейся в точку, которую оно запускает. То есть главный закон мироздания заключается не в том, что добро всегда побеждает. Нет, добро вообще сидит в стороне. Оно тихо смотрит, как зло само себе выедает кишки.
0: Дмитрий Львович, продолжая эту тему, хочу спросить как раз про перестановки в Третьяковке. Новым директором назначили Лену Прончеву. Она, как мы знаем, дочь генерала ФСБ, работавшего вместе, естественно, с Владимиром Путиным. Получается, впервые Аж с 1937 года директором стал человек, не имеющий отношения к искусству от слова «совсем». Вот я знаю, в эту тему очень подробно, этот временной период подробно изучали. Значит ли это, что даже, условно говоря, в сталинские времена было более уважительное и трепетное отношение к искусству, чем сейчас?
1: Знаете, к вопросу в отношении к искусству в сталинские времена как раз какой-никакой художественный вкус у Сталина-то был и возможность получить фильм, там, поставить фильм о Грозном дали именно из Эйнштейна, а до этого поставившему Александра Невского. При Сталине не самые плохие режиссёры, не самые плохие писатели оказывались, ну, не скажу, что там гибли плохие, гибли тоже замечательные, великие, но какой-никакой изначальный художественный вкус у Сталина был он, по крайней мере, чисто прагматически понимал, что во время, скажем, войны опираться надо на профессионалов. И поэтому некоторые маршалы, посаженные перед войной, получали во время войны полную реабилитацию и карт-бланш. Вы понимаете, о ком я говорю, но я не буду лишний раз конкретизировать. То есть это достаточно известная история. Сталин вообще понимал более или менее... И Леонид Леонов ему, кстати говоря, на это намекнул в пьесе нашествия, что его вернейшие избегут первыми, а вот его враги могут оказаться более надежными. Именно потому, что они имеют опыт сопротивления. Ну, говорила же Ольга Бергуль: там можно ужасаться этому высказыванию, что без лагерей мы бы не пережили блокаду. А у нее уж такой опыт был тюремный, там страшные дела. Ребенка на допросах выбили из нее. Так что Сталин-то как раз понимал, на кого надо опираться. Он очень хорошо понимал, что самые лояльные к нему – это самые бездарные, это гнилые человечки. И именно поэтому попытки подхалимажа вызывали у него такую а, реакцию отторжения. Он, а, конечно, он погубил и Мандельштама, и Бабеля, ну, то есть тех, чье величие находилось вне зоны его понимания. Но он... Понимал, например, что Ахматову и ему трогать не надо, потому что вспомнит их, вспомнит и его. А вот что касается Прончевой, я не поспешил бы в данном случае, не стал бы э, торопиться с ее однозначным осуждением, потому что мы довольно много раз, я себя к этому мы никак не причисляю, накрывались, э, ну, скажем, ошибались, на изучении родословной. Я помню, что многие с упоением, с умилением говорили о пароде любимого нынешнего министра культуры, наверное, худшего министра культуры в российской истории. Демичев все-таки больше в культуре понимал. Ведь любимого все говорили: о, внучка такого переводчика, дочь такого театроведа, вот такая действительно великолепная театральная семья. Ну и что? Вообще, когда применительно к людям применяют слово «порода», это отдает расизм, это омерзитель. И то, что у, у Прончевой там, в родне был генерал ФСБ, служивший с Путиным, это не приговор. В конце концов, очень многие люди, очень многие неофиты, попавшие в ситуацию, иногда вели себя гораздо грамотнее профессионалов. Именно потому, что профессионалы были движимыми представлениями мелкой зависти. Ну, а насчет увольнения э, директора Третьяковки, здесь э, все понятно. Понимаете, критерии тоже. Она лояльный человек. Многие сейчас пишут о том, что она, что называется, их человек. Это безусловно, она никак не оппозиция. Но у нее есть один порог: она разбирается в русском авангарде. Да, не только в русском авангарде, она вообще хороший кусовет. И я, кстати говоря, на месте Михаила Петровского тоже бы не обольщался, потому что он хороший востоковец, он замечательный руководитель музея, он очень умный человек, а им такие совершенно не нужны. Я не знаю, какие у него особые отношения с властью, но я понимаю, что как любой человек способный связать два слова, а уж он способен это сделать весьма талантливо и афористично, он для них изначально подозрителен. А у них лозунг «Моя академии их не кончает». Это порождает довольно обманчивое сходство между ними и э, большевиками. Потому что большевики шли к власти с программой, и большевики знали, что делать. И народ примерно понимал, что делать и с имущественным неравенством, и с вертикальной мобильностью, и с доступом э, к власти для людей сколько-нибудь профессиональных, у них программа была. А то, что происходит сегодня, это никак не революция. Это, разумеется, борьба за власть, но это никак не революция. Это реакция. А для реакции характерно именно упорное загоняние себя и страны в кровавый тупик.
0: Дмитрий Львович, вот как раз параллельно этим культурным событиям происходят другие, параллельно в Москве проходит выставка «Заветом верны». Ну, там ничего ценного особого нет, но, понятно, посыл, она прославляет подвиги участников войны, ну, подвиги в кавычках, естественно, в Украине. Все это похоже на такую попытку пропитать все сферы жизни, Культура, искусство войной. Как будто бы начиная там с 31 числа, когда Путин на фоне военных выступил, пошла попытка вот этой вот сделать войну народной, как говорил Кириенко. На ваш взгляд, насколько это возможно в российских реалиях?
1: Хочу вам напомнить, что Заветы Мирны. В очередной раз написано через Z и V. Это макроническое такое написание, это макроническое, это связано с использованием иностранных терминов и букв. Понятное дело, что «З» и «В» не просто так стали символами спецоперации, совершенно очевидно, что это тайно постарались агенты Зеленского. «ВЗ» – это его инициалы, и название моей книги о нем. Для меня, конечно, все эти заветы им верны, все эти попытки сделать войну народной – это лишнее доказательство того, что в резерве у исполнителей, в резерве у значит, пропагандистов государственных нет никаких новых идей и, опять-таки, никакого позитива. Понимаете, вот почему Россия, собственно говоря, была так убедительна на фоне гитлеровской Германии для всего мира? Очень немногие же интеллектуалы занимали позицию такую, что э, перед нами два монстра, которые пожирают друг друга. Нет, было очевидно, что, как сформулировал Николай Глазков, «Господи, вступися за советы, защити страну от высших раз, потому что все твои заветы нарушает Гитлер чаще нас». Действительно, это было очевидно. Было очевидно, что самые костные, самые пещерные средневековая архаика в лице энергии, в лице расовой теории вошла в смертельный клинч с модернистским государством, у которого были очень архаические практики, свои опричнина, но идея этого государства была модернистской. Оно было все-таки с проектом будущего, который во всем мире был весьма популярен. Мода на все революционное в Европе во всяком случае была. Про Америку что и говорить начинает Джон Рид. А вот э, что может предложить сегодняшняя Россия, кроме совершенно ветхих аналогий, вот это мне непонятно. Потому что действительно э, постоянная апелляция к опыту войны, э, к Сталинграду, ну вот там Маргарита Симонян написала, американцам, что хорошо, что ваши дали танки, потому что теперь Сталинград. А? Но Сталинград, он действительно никто же не посягает на величие этого подвига. Но совершенно очевидно, что когда ты опираешься исключительно на прошлое, ты ложаешься. В конце концов, у Советского Союза, помимо опоры на Шуворова и Кутузова, ордена которых были учреждены в первый месяц войны, у них же были к нацистской архейке серьезные вопросы, идеологические, помимо опоры на прошлое. Да, конечно, Сталин разрешил упоминать русское величие. Вместо советского термин русский активизировался, первым этого почуял Симонов у которого тоже с интуицией гениально обстояло, что русская мать наш на свет родила, что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза меня обняла. Но это опора не на архаику, в конце концов. Это именно была опора на страну, которая первой в мире попыталась нащупать новый путь развития. И важно было не только то, что эта страна... Суворова и Кутузова, которые, кстати, тоже все-таки были агентами модернизации, которые, имена которых были связаны с половинчатой осторожной модернизацией Екатерины и Александра. Но это прежде всего была страна Ленина, человека, который ее толкнул там мы сейчас Ленина не обсуждаем, на новый путь развития. А это воевал реванш всего старого против попытки нового. «Моя страна – подросток». Это вот сказанное Маяковским оставалось вполне актуальным. Сегодня «Моя страна – это дряхлый старик». Условно говоря, вот образ этой страны, который нам навязывается, старуха с красным знаменем, которая, кстати говоря, вовсе не оказалась восторженно приветствующей за эту операцию. Там, когда ей объяснили, что происходит, она сказала, что, в общем, никого она приветствовать не вышла что для нее красное знамя было скорее таким оберегом. Но если говорить вот серьезно о сегодняшней ситуации, то, конечно, агентом модерна в это время, агентом побеждающего будущего выглядит Украина. Украину можно уничтожить. Можно уничтожить земной шар. Это ядерное оружие
0: не проблема. Нельзя сделать это победой. Дмитрий Львович, хотел пару вопросов задать еще про Владимира Путина. Специально последок его оставил, но вот вышел у медиазона очень... Любопытный материал, где указан целый список ругательств, по которым сотрудники Роскомнадзора выискивают оскорбления Путина. Очень много, всем рекомендую посмотреть, довольно любопытные там слова, по которым, собственно, сотрудники ищут. Вот у меня такой более общий вопрос. Этот страх перед оскорблениями, обзывательствами, какими-то вербальными унижениями, как вы думаете, это свойство всех диктаторов или конкретно Владимира Путина?
1: Подождите, Саша, я еще не читал этот список. На какие Это, Это ну, Кублу, условно говоря, или что-то еще? Ой, нет, вы
0: я, знаете, я, я сейчас даже вам могу прочитать некоторые из них, которые э, цензурны. Ой, а, Саша, а... Саша, просветите. А, бздюшка. Так, тут очень много, значит, на Б и Л. Вафел, вафлер. Так выискивать дальше. «Говнюха, говнецо, говнище, говно, говноед». Дальше тут очень-очень много с, с двумя буквами «Е» и «Б». А, простите, драчила, драчилка, «дрочистый», драчить. Вот там список буквально, значит, длится, я не, не знаю, наверное, но если читать, то, наверное, минуты три. Это и... они, а... на эти, они на эти слова ищут оскорбление Путина? Да, совершенно верно. Господи, да, да, да. И там список Господи, просто Как гигантский.
1: же они о нем думают на самом деле? Понимаете, нет, я бы никогда в его адрес таких слов не употребил бы. Я даже думаю, что... Я скажу вам почему, потому что это означало бы опуститься на дворовый уровень. Это значит, что они сами в душе думают о нем именно в таких терминах. Я думаю, что после этой публикации все, кто отыскивает эти ругательства, обречены. Это очень горько говорить, очень страшно. Я не хочу подсказывать мишени российским властям, но, по-моему, это какое-то саморазоблачение бадического уровня, как говорят в сети. Ненавижу тоже эти термины. Простите, ради бога, но это так. Это выглядит ужасно. Со своей стороны... Значит, что я могу сказать насчет диктаторов, особенно чутких к оскорблениям. Давно сказано, если ты не можешь изменить реальность первого порядка, ты изменяешь реальность второго. Ну, то есть, слова, нарративы, социальную критику пытаюсь упразднить и так далее. Конечно, это не какая-то личная особенность Владимира Путина. Вообще, вот знаете, сейчас попробую сложную мысль сформулировать, но Чем менее ты личность, тем более ты нагляден. Вот, например, все тенденции развития литературы проще всего отследить на поэтах безликих, потому что в случае гения, например, гений он каким-то образом сам собою заслоняет тенденции, а тенденцию выражает персонаж безликий. Вот соцреализм, например, лучше всего показывать, Например, ну как делает это Елена Иванинская, например, скажем Николая Шундика. Никто не знает писателя Николая Шундика, а там его роман Родник под березой. Просто потому что это был очень хреновый писатель, совершенно отвратительный. Но он всем своим творчеством, ну или как Михаил Бубенов с его белой березой, или Анатолий Сафроном с его чудовищными пьесами и стихами, они всем своим творчеством наиболее наглядно... Выражали тенденцию: у гения э, личность мешает. А у вот, ну, например, там <coughs> Шолохов, даже если бы захотел, не мог бы написать классический соцреалистический роман. У него какое-то отклонение от канона все равно бы проскочило. Ну, да, даже в поднятой целине, которая очень слабое произведение, все равно дед щукари отвлекает на себя все внимание от Давыдова и Нагульного. А, или Лушка, например, отвлекает все внимание. Потому что появляется живой человек, на него смотришь. Вот так и здесь, понимаете, чем, так сказать, более безликий персонаж оказывается диктатором, тем нагляднее он проявляет все механизмы диктатуры. У Владимира Путина, конечно, есть какие-то личные черты, наверное, ну педантизм там говорят некоторые, да, но при этом там, желание любой ценой добивать противника, но по большому счету он личность неяркая. Он, ну, что называется, маленький человек. И обратите внимание, что большинство его сторонников как раз воспринимают его как реванш маленького человека. Вот были какие-то либерал-демократы, которые упивались своим превосходством над маленькими людьми, которые были элита, которые были особенные. Ну, как всегда, дразнят там школы, сколько-нибудь выделяющегося отличника. Много об себе понимает. Да? Так вот бунт тех, кто мало об себе понимает и вообще об себе не понимает, это как раз и бунт Путина. Это, кстати говоря, реванш Сталина был той же природы, потому что Сталин был тихий аппаратчик, которого никто всерьез не воспринимал. Бухарин говорил, как Коба диктатор, да не смешите людей. Но ну, кто вообще Кобу воспринимал всерьез-то? Коба именно поэтому и э, э, прорвался к власти, что никто у него всерьез не думал. Ну, как о Карандышеве, который, в конце концов, и пристрелил Ларису. Вот я думаю, что сегодняшняя, как они это называют, революция, на самом деле реакция, это, конечно, реакция мало что из себя представляющих людей на тот триумф, когда в 90-е все таки обращали внимание на ярчайших. Ну, можно там как угодно относиться к Гусинскому и Березовскому, но это яркие люди. Можно как угодно критиковать главных писателей 90-х годов, но это были явления. А то, что мстит сегодня, это именно и в полном виде реализованная зависть. Я полагаю, что все действия Владимира Путина диктуются жесточайшим комплексом неполноценности, и для этой неполноценности, в общем, есть все основания. Помните, как тот же Черчилль говорил про Этли – его единственное достоинство что он очень скромный человек, но видит Бог, у него есть для этого все основания.
0: Дмитрий Львович, параллельно Владимир Путин собирается через пару недель выступить с посланием Федеральному собранию, Журналисты пишут, что уже продолжилась подготовка к этому событию, к самому посланию, уже во вовсю трудятся. И вот у меня к вам вопрос, как человеку пишущему, можно ли в нынешней ситуации каким-то образом для Владимира Путина написать такую речь, которая не будет людоедской, не будет звучать абсурдно, не будет повторением все старой пластинки? Возможно ли это?
1: Ответ короткий и простой нет, потому что... Ни на оккупированных территориях, ни в своей риторике, ни даже в риторике Путина Россия до сих пор не продемонстрировала никаких шедевров интеллекта и вообще ничего нового. Ну, о чем мы говорим? А Россия приносит русский мир для того, чтобы установить кровавый хаос и самых низких, самых, как правило, отвратительных выдвинуть в первые ряды. Не будем забывать, что вербовка Зеков, ЧВК Вагнер, стало главным символом этой спецоперации. И кто-то остроумный, да сразу несколько человек в сети уже довольно прозорливо написали, что и вместо главных артистов сегодняшних российских театров не проблема набрать уголовник. Они будут только рады. А что касается... Да и зрителей, я думаю, будут приветствовать очень горячо. У нас же кто, в любой семье есть сидевшие. Что касается проекта вот этого выступления, то, вы понимаете, страшна не та подготовка к нему, которую ведут спичрайтеры. Уже предполагается, что будет еще один концерт в, Лужников, в Лужниках, Понятно, что Машков, Газманов, другие цепные псы режима Чечерина, возможно, да, там споют, это совершенно неинтересно. И было у меня, опять-таки, старое стихотворение прошлогоднее о том, что Лужники оказались хуже Лубянки, потому что на Лубянке... по крайней мере, пытали, а здесь просто продаются не под пыткой, сугубо добровольно, это неприятно. А что там будет происходить, и какое-то будет выступление опять в в стеклянном кубе, здесь ничего нового предложить нельзя. Если даже и не будет стеклянного куба, это не будет важным стилистическим изменением. Мне кажется, что гораздо страшнее та подготовка к этому обращению, к этому посланию, который идет на поле боя. Россия э, хочет отметить годовщину спецоперации, годовщину войны очень масштабным наступлением и, видимо, большими зверствами. Вот это действительно страшно. И э, я сильно подозреваю, что это наступление будет стоить жизни и многим украинцам, и многим русским. И э, порадоваться этому, я думаю, даже Владимир Путин при всем своем нынешнем блюдоедстве не способен. Это чудовищная такая арт к одной плохой речи. А, действительно повышенное внимание к юбилеям, да, там, поводом для сомнительных празднований, да, это вот кровавого салата покрошить. Это этому режиму действительно в высшей степени свойственно. Я не знаю, что он там будет говорить. Конечно, будет заезженная пластинка насчет того, что мы войны не начинаем, мы войны заканчиваем. Но вся эта глупость обычно. Мы не можем проиграть, потому что мы не можем проиграть. Ну, все это много раз звучало. Гораздо страшнее то, что в это время будет происходить на войне, потому что я, как в общем, сторонник гуманистической традиции, старомодный, все равно уверен, что никакие сказанные слова не перевешивают пролитой крови.
0: Дмитрий Львович, еще пару вопросов хочу задать, которые, соответственно, пишут наши уважаемые зрители. Триполари отправляет 5 долларов. Дмитрий Львович, меня давно волнует, почему люди вообще выбирают поддерживать власть вместо таких же, как ты, людей рядом с собой. Это же совсем нелогично.
1: Ну вот, над этим вопросом много, многие годы бьются серьезные историки почему люди выбирают поддерживать власть, видя явные ее грехи. Наверное, нам здесь не обойтись без некоторого пересмотра главных представлений о человеческой природе. Мы привыкли думать, как-то так получается, что действительно гуманисты убедили нас в слишком лестных представлениях, что для человеческой природы характерное стремление к добру, но там советская идеология, которая имела много общего с идеологией просвещения, между прочим, подготовившей французскую революцию, советская идеология нам внушала, что если человека поместить в нормальные условия, то нормальным для него будет стремление к добру, благу, творчеству, созиданию, прям милосердию, всяким прекрасным вещам. Но тут выясняется, что одно из главных, приятных для человека чувств, один из главных стимулов человеческого поведения, это принадлежность к чему-то большему, желание прислониться к чему-то масштабному, желание ощутить себя частью огромной силы. Не важен вектор этой силы, силы, как мы помним, векторная величина, но важно именно прислоняться к силе. Для обывателя творчество не является радостью, и вообще наслаждение высокого порядка, там, творчество, любовь, созидание и так далее это все для людей, которые умеют. Ну, вот понимаете, там горные лыжи это потрясающий источник эндорофинов. Но для этого надо уметь кататься на горных лыжах, иначе ты все себе переломаешь. А для человека, который ничего не умеет, ну там не важно, почему. Может, это гены, а может, у него там я не очень верю. Предрасположенность, а может, у него не было шанса, может, им никто не занимался. Но для человека, который ничего не умеет, есть одно наслаждение: угрожать, наполняться высокой гордостью от принадлежности к власти и наблюдать за казнями. Ну, какие-то эндорфины да, при виде публичных казней какой-то садомазов в человеке в это время не играет. Посмотрите, сколько садомазохистских сайтов в сети. Люди любят сочетать эротическое влечение с влечением к тонатусу, любят пытать, любят мучить, любят отнимать чужую собственность. Да, действительно, на нас, вероятно, слишком большое влияние оказали просветители. Мы стали хорошо себе думать. Для большинства людей... В ситуации выбора между, там, я не знаю, добрым другом и сильной властью, э, наиболее привлекательной страной является и сильная власть. Да, приходится признать, что огромное количество людей по своей природе рабы. И, видимо, правы Стругацкие, что следует за человеком разумным должен прийти человек воспитанный, а появление и торжество человека воспитанного, потому ну, что эволюция всегда ведет к усложнениям будет сопряжено с огромными кровавыми катаклизмами в ближайшие 2-3 века.
0: Финальный вопрос, Дмитрий Львович, Вадим Митрофанов его задает. Войны, землетрясения, теракты. Дмитрий Львович, как вы считаете, может может быть это начало страшного суда или просто цепь совпадений?
1: «Какой не думал век, что он последний, а между тем они толклись в передний», сказал на эту тему Кушнер. Понимаете, это довольно Довольно распространенное такое стремление, такая доморощенная эсхатология, желание обязательно быть последним поколением на Земле, желание любой ценой быть свидетелем страшного суда – мы эти страшного суда не будет, по крайней мере, в обозримом будущем. Человечество находится в самом начале своего огромного пути, и нам как раз предоставлена великая честь наблюдать судороги рождения, как сказано у Гумилева, почуя на плечах, еще не распустившиеся крылья. Наша задача постепенно становиться, постепенно реализовываться. мы далеко еще не в конце пути. Это, с одной стороны, очень вдохновляет, потому что, да, действительно, перед нами огромная дорога, а с другой стороны, несколько огорчает и разочаровывает, потому что нам предстоит очень много титанической работы. И работа – это самое трудное над собой.
0: Дмитрий Ворович, спасибо большое за разговор. Очень приятно было пообщаться. Друзья, вы тоже... Да, привет Нино
1: и надеюсь, что увидимся еще много раз. Поздравляю нового иноагента. Целую, пока. До скорого.
0: Спасибо. До свидания. Друзья, вы тоже можете поставить лайк, если вам понравилась беседа. Но я, в свою очередь, хочу просто напомнить, кто всячески активно нас поддерживал в течение эфира. Денис Вельневецкий, Вильневецкий, прошу прощения, если ошибся с фамилией, добро пожаловать на уровень сопротивления. Ну и, друзья, дежурное напоминание, что если вам нравится программа «Честное слово», нравится по пятницам наше общение с Дмитрием Быковым, то вы можете стать патроном конкретно программы «Честное слово». У нас уже есть большое количество патронов, за что мы им очень и очень благодарны. Благодаря вашей поддержке мы понимаем, что какая-то программа... Интересно, какая-то чуть менее интересно, ну и в целом понимаем, что вам нравится смотреть популярную политику, поэтому становитесь нашими патронами, на экране появится QR-код, вы по нему можете пройти, если QR-код не увидите, не успеете его сфоткать, то можно по ссылочке в описании к этому видео пройти и стать патронами. На этом все, большое спасибо, смотрите наш вечерний эфир, увидимся.